0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro. Tolv saker kristna är övertygade om. En grundläggande introduktion i kristen tro. Boken är utgiven på Libris förlag. Fortsättning av läsningen kapitel 1. Vi färdas genom tiden. Jag sitter vid min farmors dödsbädd. Jag läser psalm 23 för henne en välkänd bibeltext som handlar om att Herren är vår herde. Jag vet att farmor tycker om denna salm och jag ser att i välbekanta orden får henne att slappna av. Tack och lov, säger hon upprepade gånger. Bilden av Gud som en herde som vallar sina får är mer än bara poesi för henne. Hon känner sig som ett vilset får i dödskuggans dal och i detta främmande, vilda landskap någon tröst i Guds hederfamn. Elna gnäller lite och Rebecca ammar henne. Minuterna går. Jag håller farmors hand och läser tröstande ord från bibeln. En kvinna från servicehusets personal kommer in med en bärbar telefon. Det är min far som ringer och jag håller luren mot farmors öra. Jag hör inte vad pappa säger. Men jag förstår att även han uppmuntrar henne med trons sanningar. Farmor ger även nu respons, tack och lov. Telefonsamtalet är slut och efter ytterligare en stund vid farmors sida känns det som att vi kommit till vägs ände. Det är dags att säga farväl och jag vet att jag aldrig mer kommer att se henne vid liv på denna jord. Hon kommer inte att leva många dagar till. Hur avslutar man ett sådant möte? Farväl farmor, farväl säger jag. Och så börjar jag be Fader vår som är i himmelen. Jag hinner inte långt för en farmor knäpper sina händer och ber högt med mig hela bönen igenom. Kort därefter lämnar jag rummet. Det sista jag ser när jag stänger dörren är att farmor på nytt knäpper sina händer. Det var en märklig känsla att sitta där i rummet, att hålla farmors hand samtidigt som jag såg på min lilla dotter. Generationerna växlar och livet går vidare. Och till slut kommer vi alla att gå ur tiden. Vi kommer alla att dö. Det finns ingen människa för vilken resan bara fortsätter och fortsätter. En dag tar resan slut. Det jag har skrivit är självklart men ibland behöver självklarheter sägas för att inte sjunka undan i glömska. Självklart, självklart, säger vi när någon säger att livet är ändligt och ändå lever vi alla flesta av oss som om vi vore odödliga. Det som till synes är självklart är svårt att hålla i minnet. Memento mori heter det på latin, kom ihåg att du ska dö. Visst kan en överdriven fokusering på döden vara av ondo. Ja, den kan reta av vara sjuklig, är tecken på djup depression. Men jag vill ändå hävda att vi går miste om något om vi lever som om döden inte fanns. Om vi vill leva ärligt och äkta måste vi komma till en punkt där vi slutar blunda för denna självklara men obekväma sanning. Det handlar inte om att odla en sjuklig pessimism utan att vara vis. Medvetenheten om vår dödlighet gör oss visa, som Bibelns där salm uttrycker det. 70 år varar vårt liv, 80 om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit. Snart är allt förbi och vi är borta. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Predikaren kan sägas vara Bibelns mest filosofiska bok. Ett centralt tema i boken är att mycket människor gör är ett jagande efter vind. Författaren vänder och vrider på tillvarons olika aspekter men ingenstans finner han något bestående. Han försöker finna mening i sin egen visdom och kunskap bara för att bittert konstatera att den som förökar sin insikt han förökar sin plåga. Då försöker han njuta av livet och vara glad. Men det är dåraktigt, sa jag om skrattet. Och om glädjen, vad känner den till? Istället försöker han finna tillfredsställelse i hårt arbete och rikedom. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört. Mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Om varken kunskap, njutning eller rikedom är bestående, vad ska man då leva för? Många har under historien delat predikarens förtvivlan när de kritiskt granskat sina liv. Då hatar jag livet, ty det som sker under solen var med en plåga, allt är tomhet, ett jagande efter vind. Predikarens budskap är kärft. Vårt görande är ganska meningslöst om vi lever utan Gud. Den gammaltestamentliga teologen Douglas Stewart menar att predikaren är en kontrast till vad Bibeln i övrigt säger. Vidare skriver han att boken fungerar som en slags omvänd apologetik. Den driver läsaren att fortsätta utforskandet. Eftersom svaren som läraren i predikaren ger, är så nedslående. Det är endast i de två sista versarna som det vänder. Där läser vi. Nu har du hört allt, och detta är summan. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Ja, för varje gärning ska Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, gott som ont. Att frukta Gud och hålla hans bud- handlar om att låta Gud vara i centrum för livet. Predikarens erfarenhet och budskap är att detta gäller alla människor. Kristen tro har ett universellt budskap. Ett budskap som inte alltid är så lätt att ta till sig, för det stryker oss inte med hårs. Budskapet handlar nämligen inte om människan i första hand, utan om Gud. Man kan säga att kristen tro är Teocentrisk, gudcentrerad, inte antropocentrisk, människocentrerad. Människan är viktig, men viktigast av allt är Gud. Och ska livet ha verklig mening måste Gud stå i centrum. I annat fall blir vårt liv tomhet, ideltomhet och ett jagande efter vind. Jag har redan citerat tre böcker ur Bibeln, Klagovisorna, Saltaren och Predikaren. En central kristen övertygelse är att Bibeln har något viktigt att säga oss. Att den inte bara är en bok bland alla andra böcker. Kristna ser på Bibeln som Guds ord. Vad innebär då det? Som barn älskade jag att läsa om seriefiguren Asterix. Hans äventyr i kampen mot romerska soldater och andra skurkar fascinerade mig. Berättelserna är roliga- underhållande och spännande. När jag som vuxen ibland läser den på nytt kan jag fortfarande njuta av teckningarna, språket och figurerna. Nyligen läste jag Asterix och det stora bygrälet. Det är en berättelse om osämja, svek och förräderi men också om försoning och kärlekens makt. Asterix och hans vänner kommer till en by som är delad i två läger. Två hövdingar konkurrerar om makten, vilket leder till att byns existens hotas. Turligt nog kan Asterix och hans vänner reda ut situationen. Det bidrar till försoning och återupprättade relationer. I all sin enkelhet säger berättelsen mycket om den värld vi lever i. Jag älskade Asterix som barn och gör det också som vuxen. Jag är inte ensam om att tycka om berättelser. Människan älskar historier. Vi läser serier och böcker, går på bio och sitter i timmar framför tvn där berättelser av olika slag, filmer, såpopror, serier spelas upp. Människan är en stor konsument av berättelser. Vi älskar att leva oss in i andra människors öden och följa dem under några timmar innan vi återgår till verkliga livet. Varifrån kommer denna kärlek till berättelser? Varför älskar vi sagor, romaner och andra typer av historier? Jag tror inte att det enbart beror på att det är bra tidsfördriv. Berättelser är underhållande, ja, men det finns något mera som gör att vi dras till den. Vi berörs på djupet därför att vi påminns om att vi själva är en berättelse. Fascinationen vi upplever är en igenkännandets fascination. Vårt liv är en berättelse. Berättelsen började när vi föddes och den kommer att avslutas när vi dör. Varje dag, varje sekund du lever är en del av berättelsen om ditt liv. Var och en av oss är en story. När vi läser en roman eller ser en film på tv sjunker vi in i någon annan människas liv. Därmed väcks något till liv, djupt inom oss. Vi påminns om att vi själva är med och spelar i det drama som kallas livet. Det finns alltså lika många berättelser som det finns människor. Det är en hissnande tanke. Varje människa är en komplicerad story med mängder av utmaningar, beslut, dramatiska händelser och så vidare. Men inte nog med det. Den kristna tron kommer med ett avgörande och chockerande påstående. Den hävdar nämligen att det finns en övergripande berättelse som våra små liv är en del av. Ditt liv din berättelse är en del av en större story, Guds berättelse. Våra liv är inte isolerade öar i ett hav av meningslöshet, utan våra liv är länkade till en större historia. Var och en av oss är en aktör i ett drama där Gud är regissör. Den kristna tron påstår alltså att varje människas liv måste förstås utifrån en större helhet, en större berättelse. Det finns något mer än individen. Något mer än bara jag känner och vad jag vill. Gud har tänkt sig något med den här världen. Frågan är om vi arbetar med eller mot honom. Lever vi i samklang med Guds berättelse eller inte? Det är livets största och mest avgörande fråga. Den kristna tron är inte en teoretisk lära utan en berättelse som påstår sig vara sann. Bibeln är ingen systematisk lärobok utan Guds sanna berättelse om människan och världen. När Gud ska tala gör han det inte i form av en teoretisk fackbok. Istället får vi se hur Gud verkar i och genom ett folk- Israel och hur Gud genom detta folk kommit att beröra hela världen. Tron är alltså förankrad i historien. Vi kommer någonstans ifrån och vi är på väg åt ett visst håll. Historien har ett ursprung, en inriktning, ett mål. Vi befinner oss någonstans mellan startgroparna och målsnöret. Den kristna tron handlar om hur vi ska leva i samklang med Guds berättelse. Påståendet att Bibeln innehåller Guds sanna berättelse om människan och världen är ett utmanande budskap i en tid då själva begreppet sanning ifrågasätts mer och mer. Det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig är en självklar utgångspunkt för många. Man skulle kunna säga att vår tids radikala individualism även har smittat sanningsbegreppet. Vi tror inte längre att en viss livsåskådning kan vara sannare än en annan. Tron förminskas till att enbart handla om vad som känns rätt för mig. Vi lever i den terapeutiska religiositetens tidevarv, det vill säga att religionens värde anses ligga i dess förmåga att få oss att må bra. Frågan, är det sant? Har ersatts av frågan, må jag bra av det? Det är därför viktigt att poängtera att de bibliska texterna kommer med ett sanningsanspråk. Bibelns värde ligger inte i dess terapeutiska effekt. Den kristna kyrkan står med Bibeln i handen och hävdar Detta är Guds ord. Denna bok innehåller Guds sanna berättelse om världen. Den Gud som faktiskt finns till har talat och agerat i historien. Och här kan vi läsa berättelsen om detta faktum.